0: Vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous. Si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous adressez à une cible professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité. Si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soi, ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionnent pas pour vous, et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en six étapes six grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients. Et enfin, les quatre erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. quatre erreurs qu'à mon avis vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger à tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast. Ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com slash guide. Donc je répète, www.humanbusiness-academy.com guide. Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, comme à chaque fois. J'espère que vous êtes êtes en forme et contente en tout cas de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux euh, à m'écouter toutes les semaines. Je vous avoue que ça me fait bizarre de me dire ça, euh, mais je suis hyper hyper contente que ça vous plaise, que ça vous aide aussi, surtout dans le développement de votre business, puisque c'est le but, que vous vous sentiez bien dans votre business et euh, et que tout fonctionne comme vous le souhaitez. En tout cas, si aujourd'hui tout ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, c'est ok, puisque on est là pour ça. Je suis là pour vous transmettre chaque semaine un nouveau conseil, une nouvelle stratégie, un nouveau point euh, à, vous, à vous transmettre pour vous permettre bah, de booster votre business et de pouvoir trouver, attirer des clients en continu euh, et vous sentir surtout bien dans votre votre business. Aujourd'hui, on va parler ensemble de quelque chose qui peut être un petit peu peu touchy, j'ai envie de dire. Euh, On va parler encore une fois de cible, mais euh, surtout de votre posture à vous en fait en tant que chef d'entreprise, en tant que freelance ou autre, peu importe comment vous vous définissez aujourd'hui. Mais à partir du moment où vous allez commencer à chercher en fait des clients, votre posture à ce moment-là tout simplement. Moi j'ai fait un constat, déjà avec mon expérience à moi et euh, les entrepreneurs que je côtoie au quotidien, dans mon entourage. En général quand on démarre son activité, on veut tellement que ça marche, et c'est normal, on veut tellement que ça marche, que ça fonctionne, et on veut tellement rentrer aussi du chiffre d'affaires qu'on est capable d'accepter au final n'importe quelle mission, enfin pas n'importe laquelle en tout cas, mais en tout cas toutes les missions qui se rapprochent de près ou de loin à notre expertise et qu'on, qu'on peut traiter. Ce qui fait que n'importe quel prospect qui va venir, euh, qui va venir à nous, bah, on va lui proposer quelque chose en espérant qu'on arrive à vendre, en espérant que derrière euh, ça fonctionne, qu'il signe, et puis bah, que ça nous ramène quand même du chiffre d'affaires, parce que l'objectif c'est quand même d'en vivre. Si aujourd'hui vous ne viviez pas encore de votre activité, je pense que vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Et c'est tout à fait normal, d'accord. C'est, c'est même. C'est, c'est, c'est en fait tout à fait effectivement normal puisque on a envie d'aider les gens, on a envie aussi bah, de se prouver à soi-même et aux autres bah, que son activité fonctionne, que ça marche, que, euh, bah, qu'on, qu'on a fait le bon choix aussi de se lancer à son compte parce que c'est quand même. Euh c'est quand même risqué, j'ai envie de dire, et c'est ok. Et Et souvent, bah, son entourage, surtout quand vous n'avez pas d'entrepreneur dans votre entourage, dans votre famille, bah, souvent les personnes ne peuvent pas forcément comprendre aussi ce que que ça comprend, ce que ça ça amène comme risque, ce que ça amène comme prise de décision. Et euh, donc on a envie bah, de prouver aux autres que ça fonctionne. Donc forcément, on va aller accepter toutes les missions qu'on nous propose. Mais est-ce que c'est une bonne idée la question que je vous pose et qu'on va essayer de répondre ensemble dans cet épisode de podcast. Est-ce que c'est une bonne idée Alors justement, dans cet épisode de podcast, je l'ai découpé en trois parties. Je vais vous expliquer d'une part déjà pourquoi vous ne devez pas accepter tout le monde en termes de clients. Ensuite, comment adapter ben justement votre posture pour attirer à vous les bons clients, des clients qui seront bons pour vous et qui vont vous faire grandir autant vous que votre entreprise derrière, que votre chiffre d'affaires et vous apporter donc plus de sérénité, de temps libre, etc. et tout ce que vous souhaitez. Et enfin, on verra ensemble comment mettre en place un process pour justement attirer des prospects qui sont qualifiés. Puisque l'idée encore une fois, c'est de ne pas accepter tout le monde en tant que client, mais des personnes qui sont qualifiées. On va justement voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Alors déjà, première chose, effectivement, bah vous ne pouvez pas accepter tout le monde en termes de clients. Ça c'est un fait et et pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelque chose qui est tout tout à fait logique. Pour d'autres, ce sera peut-être difficile à accepter, mais vous ne pourrez pas aider tout le monde. Vous ne pourrez pas accepter tout le monde en termes de clients, puisqu'il y a certains clients qui ne seront pas tout simplement en fait pas bons pour, pour vous. Je vais vous donner quelques exemples. Certains viennent de mon expérience et certains, euh, certains exemples viennent de mes clients, euh, justement. Par exemple, moi dans mon, dans mon expérience, dans mon parcours, j'avais une de mes premières clientes qui m'appelait tous les soirs à 23h30, euh, tous les soirs pour me poser juste une petite question, mais qui clairement pouvait attendre le lendemain matin. À 23h30, minuit, et je me souviens, elle m'a appelé même le, le, le dimanche matin, à 8h du matin, mais j'en devenais, mais j'en devenais folle, en fait. Parce que bah, pour moi, c'est pas des choses qui se font et je ne suis pas disponible, en fait, sur ces, sur ces horaires-là. Euh, j'ai une vie à côté. Hein, euh... Chose, chose voilà, qu'il faut savoir quand même euh, et, et ça effectivement bah, j'ai dû apprendre à poser mes limites, on va, le parler, on va en parler ensemble juste après. Deuxième exemple, je sais qu'au tout début aussi de mon activité, mais j'étais en litige avec une autre cliente qui bah, elle ne me payait toujours pas au bout de six mois alors que je sais très bien qu'elle a récolté des clients via LinkedIn grâce à ce qu'on, à ce qu'on mettait en place euh, mais pour autant, bah, j'avais pas forcément d'argent qui rentrait. Un autre exemple qui vient d'un de mes clients imaginez vous avez un client qui vous paye une fois et bien un an après il vous a toujours pas fait travailler il vous a toujours pas sollicité pour votre prestation et ça c'est des histoires vraies en fait et c'est des exemples ben, de clients qui, sont, qui seront pas bons pour vous, qui seront pas bons pour votre entreprise qui vont vous apporter croyez-moi euh, qui vont vous prendre en fait juste du temps et de l'énergie et c'est pas ça qui va vous ramener effectivement de l'argent pour votre entreprise, plus de sérénité, de temps et tout ce que vous souhaitez en fait pour pouvoir bien euh, développer euh, votre entreprise derrière. Que vous soyez au début de votre activité en fait, euh, ou que vous soyez déjà bien lancé dans votre activité depuis plusieurs années ou non, c'est simple en fait, vous devez pouvoir apprendre à reconnaître les bons et les mauvais clients. Et pour ça, il y a des choses à mettre en place facilement, mais surtout en fait une posture à adopter. Et c'est ça que j'ai mis du temps à, à comprendre en fait, c'est que c'est pas tant une question de stratégie. Oui, il y, y a des choses qu'on peut mettre en place pour qualifier effectivement euh, vos prospects, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour euh, justement ben, euh, sélectionner des bons clients avec lesquels ça va bien se passer, oui tout à fait. Par contre, c'est surtout aussi une question de posture, de mindset de votre côté. Et en fait ça se fait à l'inverse, c'est-à-dire que moi avant je pensais qu'avec les bonnes stratégies que j'allais pouvoir mettre en place, j'allais pouvoir adapter ma posture. Mais en fait c'est l'inverse, c'est votre posture qui vient avant et qui va faire en sorte que vous allez mettre en place les bonnes stratégies. Et, euh, et ça c'est vraiment un point hyper important à comprendre, c'est-à-dire qu'en en adaptant en fait votre posture, en adaptant vous déjà vos pensées, votre mindset, vos, votre comportement, eh bien, vous allez pouvoir déjà attirer des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui seront bonnes pour vous en fait, des bons clients et bien évidemment, pouvoir mettre en place les bonnes stratégies pour le pérenniser dans le temps. Mais c'est vraiment une question en fait de posture à la base, et si vous avez une posture en fait où vous voulez aider tout le monde et vous voulez vous adresser à tout le monde parce que euh, parce que ça fait partie de vos codes aussi et de vos valeurs, et c'est ok, je le respecte, mais si vous avez vraiment envie bah, de vous adresser à tout le monde et euh, de pouvoir euh, euh, ben, proposer, je sais pas moi, votre calendrier à tout le monde parce que vous savez que vous pouvez les aider, euh, mais pour autant ces personnes sont pas forcément prêtes ou euh, ces personnes vont pas forcément être des bons clients, et eh bien vous allez vous retrouver à un moment donné... Euh, un petit peu la tête sous l'eau et puis avec euh, avec des clients en fait avec qui ça se passera pas forcément euh, pas forcément très bien donc c'est vraiment une question en fait de posture si aujourd'hui vous êtes à votre compte vous avez lancé votre entreprise que ce soit une micro entreprise ou une société c'est pareil pour moi euh, la posture en fait est la même vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise que vous ayez une auto entreprise que vous ayez une société des salariés ou pas, peu importe, mais vous êtes chef d'entreprise. Et la posture bah, va avec. Vous n'êtes plus salarié, vous ne dépendez plus euh, d'un patron ou autre, mais euh, bah, vous faites vos vos propres choix. Et euh, et derrière, bah, ça amène forcément des responsabilités, mais ça amène à avoir la bonne posture de chef d'entreprise derrière, forcément. Donc justement, comment est-ce qu'on adapte sa posture pour attirer à soi les bons clients euh, et justement bah, ne pas accepter euh, tout le monde Alors déjà, si dans votre communication, dans vos échanges avec vos prospects, votre audience, dans tous vos appels de vente. Si votre posture donne plus l'impression que vous vous baladez avec une pancarte euh, en disant euh, achetez chez moi, euh, j'ai besoin de clients, vous imaginez bien que ça ne va pas fonctionner. Bien évidemment, et je pense que ça paraît logique pour tout le monde, et pourtant en règle générale, sans forcément aussi vous en rendre compte, beaucoup d'entre vous le font. Beaucoup d'entre vous, effectivement, le font en essayant à tout prix, souvent bah, de survendre ou de mettre en avant euh, ses offres, de le proposer à tout prix à toutes les personnes avec qui vous allez échanger parce que bah, forcément, vous êtes tellement content d'avoir un prospect en face de vous qui vous dit, "Bah, j'ai besoin de ça, que vous oubliez souvent bah, de voir si la personne est qualifiée ou non, si ça va être un bon client ou pas. Alors attention, l'idée n'est pas non plus euh, de mentir ou de faire semblant que vous avez tellement de clients que vous êtes inaccessible de votre côté, c'est pas du tout du tout ce que je suis en train de vous dire, pas du tout. Mais par contre, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre les deux, entre euh, j'ai besoin de clients et donc j'ai proposé euh, mon offre à toutes les personnes que j'ai au téléphone ou en visio ou autre, et euh, bah, je dis euh, à, à tout le monde que en fait j'ai, j'ai trop de clients, mais en fait euh, bah, c'est pas c'est pas forcément vrai. Et pour ça, il y a deux choses en fait pour améliorer votre posture, il y a deux choses déjà que vous pouvez faire, qui sont assez faciles, on va dire, à mettre en place. Déjà, point numéro un, ça va être hyper important pour vous dans votre stratégie de vente, dans toute votre communication, vos appels de vente, vraiment dans tout votre process en fait, d'acquisition client à toutes les étapes, de vous détacher du résultat. Et ça, pour moi, ça a été, euh, je pense, le plus compliqué à faire de mon côté. Ça a été une, une longue bataille, euh, mais pourtant, c'est tellement, tellement, tellement important. Se dire que, que votre prospect achète chez vous ou non, c'est ok. Que votre prospect, euh, au final, sorte sa carte bleue et achète votre offre à la fin, ou qu'il ne le fasse pas, c'est ok en fait, mais ça ne change pas votre posture à vous. Ça ne change pas votre discours. Et souvent, inconsciemment, on a tendance à le faire. On a tendance à s'attacher au résultat, à se dire, euh, bah si, euh, si l'appel euh, débouche sur une vente, c'est que euh, j'ai réussi. Si l'appel ne, ne débouche pas sur une vente, c'est que j'ai échoué. Non, en fait pas du tout. Moi j'ai vraiment envie de vous amener à vous, à vous détacher en fait tout simplement du résultat et que la personne achète ou non, c'est ok. Et ce n'est pas ça qui va vraiment impacter votre entreprise. Si la personne n'a pas acheté, c'est que ce n'était pas forcément le bon moment pour elle, c'est que euh, vous votre posture n'était peut-être pas bonne, c'est qu'il y a plein de choses peut-être qui n'allaient pas, mais c'est ok, c'est pas grave en fait, c'est que c'était pas le bon moment, tout simplement ça ne devait pas se faire. En fait. Et c'est pareil dans vos appels de vente, vous ne pouvez pas essayer de, de vendre à tout prix ou de proposer votre offre à tout le monde. Quand vous avez des appels de prospection, tous ne seront pas entièrement qualifiés et c'est normal en fait euh, puisque bah, forcément l'appel fait partie de l'entonnoir pour qualifier la personne. Donc si vous sentez par exemple que votre prospect en face n'est pas qualifié, n'est pas prêt, ne lui faites pas d'offre en fait tout simplement, n'expliquez pas votre offre, ça ne sert à rien puisque cette personne n'est pas encore là, n'est pas encore à ce stade là, n'est pas prête. Vous avez euh, deux manières je dirais de, de, d'aborder les choses dans un appel de vente, vous faites votre appel de vente donc, normalement, donc, comme, euh, comme je vous l'apprends aussi dans la, dans la Human Business Academy euh, d'ailleurs, mais, euh, mais ensuite quand on passe à l'annonce de l'offre, bah, soit vous lui dites ok je suis en mesure de t'accompagner, voici ce que, je peux, ce que je peux te proposer pour atteindre ton objectif, ok. Ou alors tout simplement bah, dire à la personne en face, bah, écoute, avec ce que tu me dis, moi je pense pas que tu sois encore prêt euh, à atteindre tel et tel objectif, à faire ça et ça ensemble, donc je ne vais pas te faire d'offre pour qu'on travaille ensemble. Par contre, bah, je vais t'inviter à pouvoir faire ça, ça, ça en attendant et quand ce sera le bon moment pour toi, bah, on pourra en reparler. Et ça déjà, en termes de posture, ça change tout. La manière dont vous abordez justement la vente pendant votre appel, ça change tout. Mais pour ça, pour arriver à faire ça, il faut que vous arriviez aussi à vous détacher du résultat. Se dire, ben, si je vends, c'est, c'est ok. Si je vends pas, c'est ok aussi en fait. Le résultat qui compte, c'est pas tant la vente et le chiffre d'affaires derrière qui est généré, mais c'est ma posture à moi, comment est-ce que je vais pouvoir l'adapter à la personne en face. Et c'est généralement aussi comme ça que vous allez pouvoir aussi vous rendre compte que euh, les personnes qui sont en général pas forcément ultra qualifiées, pas prêtes, euh, bah c'est en général ces personnes-là qui deviennent derrière des mauvais clients entre guillemets euh, et et c'est à ces personnes-là qu'il ne faut pas tout simplement faire d'offre. Elles sont pas prêtes et c'est ok, c'est pas grave. Donc déjà, première chose pour pouvoir adapter votre posture et attirer les bons clients, c'est vous détacher du résultat. Vraiment, première chose hyper, hyper importante. Deuxième point que je peux vous transmettre dans cet épisode de podcast, c'est tout simplement d'apprendre à repérer les mauvais clients de loin. Alors là, ça va venir en général avec l'expérience, avec le fait que plus vous allez pouvoir faire d'appels de prospection, plus vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a des phrases, il y a des choses que les personnes disent qui peuvent mettre la puce à l'oreille et qui en général font tic. Moi, je les remarque en général euh, très vite euh, aujourd'hui. Il y a certaines choses que sur lesquelles je ne me ferai plus avoir. Euh, mais je vous donne un exemple, une personne qui va vous répéter par exemple 15 fois en 5 minutes euh, « Je compte sur toi pour m'aider, euh, euh, j'attends de toi que vraiment tu m'aides beaucoup, j'ai vraiment envie d'avoir euh, du résultat. Euh, » Ok, super, mais si par contre vous êtes dans une posture d'accompagnant et vous n'avez pas forcément d'obligation de résultat, mais une obligation de moyens, attention, vous n'êtes pas leur sauveur. Et là, je vous invite à écouter l'épisode qui est sorti il y a 2-3 semaines sur le syndrome du sauveur, vous n'êtes pas là pour sauver les gens. Si la personne en face n'est pas capable de prendre ses responsabilités aussi et de mettre en place les choses pour obtenir du résultat, eh bien ça va pas le faire, je vous assure que vous allez avoir des petits soucis avec ces clients là. Bien évidemment ça, ça, ça demande que vous, vous soyez dans une obligation de moyens et pas de résultats hein, bien évidemment. Ça va dépendre aussi de votre, de votre activité. Imaginons vous avez une personne au début de la relation ou même avant de démarrer, moi ça m'est arrivé, même avant de démarrer, qui vous appelle 15 fois, qui vous envoie un mail, un message Instagram, un message LinkedIn et vous appelle sur votre téléphone en même temps parce qu'il y a une question et il y a un besoin urgent. En général, c'est red flag, c'est drapeau rouge tout de suite. Euh, Si déjà ça se passe comme ça là, ben imaginez comment ça se passe après, une fois que cette personne-là devient votre client. Autre chose aussi à bien repérer, c'est les clients qui vont vouloir négocier tout, qui vont vouloir tout négocier. Euh, qui vont vouloir négocier votre prix, votre offre, la manière dont vous fonctionnez. Et en général, euh, ces personnes-là vont tirer, 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 jusqu'à ce qu'elles puissent obtenir exactement en fait ce qu'elles veulent. Et si vous... Alors je pense qu'il y a, il y a encore une fois un juste milieu à trouver, mais si vous acceptez aussi des petites choses, des petites, petites, petites choses, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec des mauvais clients. Tout simplement. Et c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai une cliente qui a simplement pris une offre, puis euh, a voulu la modifier. Bon, j'ai dit ok, puisque je pouvais effectivement euh, l'accompagner sur ce point-là. J'ai dit ok. Puis ensuite, euh, une semaine après, ah bah finalement en fait, euh, moi je préférais qu'on fasse comme ça. Ok. Puis en fait, euh, maintenant finalement, on on va revenir euh, là-dessus. Ok, ok, ok. Et en fait, la personne tire, 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 tire. Et à un moment donné, ben, forcément, ça ne convient plus, ça ne marche plus et il n'y a plus vraiment de de collaboration, j'ai envie de dire. L'entrepreneuriat va vraiment en fait vous demander à vous déjà de, oui, d'ajuster votre posture, mais en fait, votre posture, ça va passer par apprendre à vous affirmer déjà, d'apprendre à poser vos limites aussi, à poser un cadre... Euh, qui, est, qui est juste pour vous et qui est juste pour vos clients. Ça c'est hyper important à, à vraiment comprendre et surtout d'apprendre à dire non en fait. Et, euh, et c'est en ça d'ailleurs que, que l'entrepreneuriat est une très bonne école. Mais c'est là où vous allez vraiment devoir ben, justement ajuster votre posture pour attirer à vous des bons clients, des personnes qui vont comprendre ça. Avoir un mauvais client, ben, c'est pas forcément très... Euh... Très sympa, puisque ben forcément ça ça va prendre un peu de temps avant que la collaboration se termine, versus un client qui respecte votre travail, un client qui respecte votre temps, qui respecte votre entreprise, qui comprend les tenants et aboutissants de votre offre aussi, ce que ça comprend, ce que ça ne comprend pas aussi, puisque vos offres ont ont vos limites, bien évidemment, et ça c'est important de les poser. Et bien ça c'est forcément, c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus beaucoup plus euh, rémunérateur, mais pas forcément en termes d'argent, en termes d'énergie aussi, et en termes de satisfaction derrière. Et forcément, bah, votre client sera beaucoup plus satisfait aussi. Donc vous avez tout à y gagner. Donc pour adapter justement bah, votre posture, déjà, un, apprenez à vous détacher du résultat pendant vos appels de vente. C'est ok si la personne n'achète pas pendant vos masterclass, c'est pareil, mais ça ne doit pas changer votre posture justement. Et enfin, apprendre à repérer les mauvais clients de loin. Donc ça va vous demander de vous affirmer, d'apprendre à poser vos limites, d'apprendre à poser un cadre, d'apprendre à dire non euh, justement. Et et c'est en ça où vous aurez déjà une posture beaucoup plus de euh, chef d'entreprise et moins on va dire de euh, salariés ou euh, freelance qui débute si j'ai envie de dire. Euh, Je mets ça bien évidemment entre entre guillemets. Euh, Et et c'est là aussi où vous pourrez attirer bah, les bons clients vous. Et justement, bah, une fois qu'on a adapté sa posture, comme je vous le disais, c'est là où on va pouvoir mettre en place naturellement des stratégies en fait, qui vont servir tout ça. Puisque bah, notre posture est déjà retravaillée, donc la stratégie en découle. Comment mettre en place justement bah, un process pour attirer des prospects qualifiés Alors pour vous donner quelques petits exemples, moi au début de mon activité, euh, je proposais des, des appels découvertes tout le temps, toute la semaine. Euh, partout, c'est-à-dire j'en avais sur mon profil LinkedIn, sur mon site internet, euh, par email, euh, je proposais ça en fait partout, à tout le monde, parce que bah, justement bah, j'avais de la place et euh, bah, l'idée c'était de signer des nouveaux clients, de faire euh, du chiffre d'affaires, donc forcément je me suis dit bah, plus je le propose, plus je le mets partout, plus j'aurai d'appels. Alors oui, c'est vrai, par contre ça ne veut pas forcément dire plus de clients, puisque qui dit aussi plus de monde, dit un petit peu tout et n'importe quoi. Donc forcément, si on ne qualifie pas en amont, eh bien on va se retrouver avec euh, plein de personnes qui, euh, qui veulent du contenu gratuit, qui ne sont pas du tout qualifiés, euh, qui sont pas prêts, tout simplement. Et, euh, et pareil, au début, dans ma prospection, on va dire, sur LinkedIn, j'avais ciblé quand même euh, pas mal les personnes à qui je voulais m'adresser, mais pour autant, les messages que j'envoyais étaient quand même... Euh, était quand même beaucoup moins ciblé qu'aujourd'hui, était quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus générique. Et, et du coup, c'était un petit peu l'envoi de messages à tout le monde, j'ai envie de dire, et forcément, bah, j'avais envie d'aider tout le monde. Et c'est logique, c'est normal, euh, ça fait partie aussi de mes valeurs, donc, donc c'est normal, c'est ok. D'ailleurs, si aujourd'hui vous êtes dans, dans ce cas-là d'avoir envie d'aider tout le monde, je vous invite à aller écouter l'épisode sur, euh, sur la cible qui est sorti il y a quelques semaines pareil, euh, où Justement, bah, je vous explique pourquoi vous ne pouvez pas aider tout le monde et comment clarifier justement votre cible. Donc ça, c'était avant. Ça, c'était avant, euh, effectivement, où bah, je m'éparpillais aussi beaucoup et euh, ce qui fait que je passais beaucoup de temps et je, je dépensais beaucoup d'énergie pour, euh, au final, bah, quelques, quelques clients. Alors oui, ça faisait vivre mon activité, mais l'énergie dépensée a été énorme par rapport aux résultats qui étaient générés. Aujourd'hui, ce que j'ai en place, c'est un processus de demande qui est filtré déjà. Déjà, mon Calendly, par exemple, pour réserver un call avec moi si vous êtes intéressé par par un accompagnement, que ce soit la Human Business Academy, du coaching individuel ou autre, euh, il n'est pas accessible partout. C'est-à-dire que si vous voulez aller, on va dire, jusqu'à la partie de l'appel, eh bien, il y a des choses en amont qui, pour moi, doivent être validées pour aller là. Euh, Donc, il n'est pas accessible partout. Par exemple, sur mon profil LinkedIn, vous ne trouverez pas mon calendrier. À moins, si vous voulez, de m'envoyer un message et que vous êtes vraiment partant, pourquoi pas, oui. Mais euh, mais il n'est pas accessible comme ça, en fait, euh, partout, parce que je ne peux pas me le permettre. Et euh, et, et puis, effectivement, bah, je ne vais pas accepter tout le monde en rendez-vous déjà pour ben pour voir si c'est une telle ou telle offre vous correspond. Et ensuite, le processus de demande il est filtré aussi. C'est-à-dire que j'ai des questions. Par exemple, dans mon calendrier, avant de réserver un call, vous avez des questions auxquelles répondre et. Moi ça m'est déjà arrivé plein de fois de voir que la personne avec ses réponses, soit les réponses ne, ne sont pas remplies euh, sérieusement et il n'y a quasiment pas de réponse en fait donc j'annule l'appel, soit bah, je me rends compte que la personne en fait elle est pas du tout qualifiée et que je sais très bien que, euh, que je vais pas être en mesure de lui proposer quoi que ce soit. Donc je lui envoie un petit mail euh, gentiment en lui disant bah écoute, pour moi ça ne correspond pas à ce que je fais. Euh, et encore une fois, comme je vous le disais bah, tout à l'heure. Tout simplement bah, de se détacher en fait du résultat et dire bah écoute avec ce que je vois là je bah, je pense pas que tu sois encore prêt à euh, faire ça. Euh, je ne vais donc pas bah, te faire une offre tout de suite, on va pas forcément faire d'appel ensemble pour le moment. Par contre je t'invite à faire ça, 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 et quand ce sera le bon moment pour toi, bah, on pourra en reparler. Tout simplement en fait. Ce qui fait que le processus est beaucoup plus filtré. Et en fait, les demandes qui arrivent déjà sont plus qualifiées, mais ensuite les appels derrière. Elles sont ultra qualifiées en fait. Une chose aussi que j'ai mise en place, euh, enfin mise en place oui mais du coup clarifiée j'ai envie de dire, c'est l'offre. Ça c'est hyper hyper important aussi de votre côté d'avoir une offre qui soit claire, avec une transformation claire. Avec une offre qui est cadrée, donc vous connaissez les limites de votre offre, vous savez ce que ça comprend, ce que ça ne comprend pas, il n'y a pas d'à peu près en fait quand vous l'expliquez à vos prospects. Vous savez qui vous acceptez et vous savez qui vous vous n'acceptez pas en fait, tout simplement. Et ça c'est super super important à clarifier de votre côté. Et bien évidemment, bah après tout ça, j'ai un processus de vente aussi qui est bien défini, que que j'ai bien défini en fonction de mes objectifs. Par exemple, si aujourd'hui vous voulez rejoindre la Human Business Academy, ça ne peut que se faire via la masterclass ou alors via un appel si vous avez déjà assisté à la masterclass en avant. Et d'ailleurs pour la petite histoire, euh, par rapport au processus de vente, moi je sais que passer euh, la certification Calliope m'a énormément aidé à mettre en place un processus de vente qui est défini, qui est clair, puisque bah, forcément ça m'a demandé de mettre beaucoup plus de process en place, de réfléchir à, à comment est-ce que euh, ben, je sélectionne et comment est-ce que je, je vérifie que les personnes qui rentrent dans, euh, dans mon accompagnement bah, sont qualifiés, sont motivés euh, et correspondent en fait tout simplement à, aux personnes bah, que, que j'accompagne. Ça, ça m'a quand même beaucoup beaucoup aidé. Euh, si vous êtes formateur aujourd'hui et que vous avez passé Calliope, que vous allez le faire, ça c'est quelque chose hein, quand même qui, qui aide à réfléchir, j'ai envie de dire. Après, on n'est pas obligé de passer Calliope pour justement mettre en place un bon processus de vente bien défini. C'est justement ce que je vous enseigne dans la Human Business Academy d'ailleurs. Mais c'est hyper important bah, de justement se dire que, effectivement, l'entrepreneuriat va vous demander de vous affirmer, va vous demander de connaître vos limites aussi, d'apprendre à poser vos limites face à vos prospects, de dire, bah écoute, cette offre, elle s'arrête là. On ne pourra pas aller plus loin. Et c'est ok, en fait, tout simplement. Tout offre à ses limites, bien évidemment, hein. ça c'est tout à fait logique, de poser votre cadre, d'apprendre à dire non aussi à certaines personnes plutôt que de vouloir dire oui à tout le monde et qu'après ça vous demande beaucoup plus de temps et d'énergie et de soucis. Et c'est en ça effectivement, comme je vous le disais euh, tout à l'heure, que l'entrepreneuriat en fait est une bonne école et qu'on apprend en faisant en fait, tout simplement. C'est en faisant en faisant un maximum d'appels aussi que vous allez apprendre, que vous allez apprendre à les les reconnaître, ces mauvais clients, à du coup adapter votre posture aussi. Mais plus vous allez faire, plus vous allez pouvoir adapter votre posture et plus vous allez vous rendre compte aussi de qui vous acceptez et qui vous n'acceptez pas. En général, c'est très difficile de savoir qui on veut accepter et qui on ne veut pas accepter avant de s'être lancé ou avant d'avoir fait... euh, des dizaines et des dizaines d'appels. Et encore, je suis gentille quand je dis dizaines. Mais c'est... Du coup, si si vous n'êtes pas encore là, faites-en. Faites-en un max, en fait, pour justement bah, pouvoir voir aussi quelles sont les personnes avec qui vous allez prendre plaisir à travailler et quelles sont les red flags que vous allez pouvoir euh, voir, euh, justement, après. Et comme vous savez que j'aime le passage à l'action, j'ai envie de vous proposer un petit challenge La prochaine fois que vous aurez un prospect au téléphone, en visio, peu importe, en face de vous, demandez-vous simplement comment est-ce que je peux l'aider au mieux tout en me détachant du résultat, qu'il l'achète ou qu'il n'achète pas. Et deuxième question, quels sont les signaux que je peux remarquer pour voir si ce sera un bon ou un mauvais client Je vous invite à essayer de voir déjà, de repérer ces ces choses-là ou alors si vous avez déjà eu par exemple des appels il y a quelques jours, de vous remémorer ces appels-là et de vous dire ok quels étaient peut-être les signaux que, que j'aurais pu voir ou que j'ai vu mais que j'ai choisi de ne, pas, de ne pas voir en fait tout simplement. Je vous laisse là-dessus et j'espère que ça vous fera un petit peu cogiter mais c'est vraiment important bah, de justement de travailler votre posture et ensuite d'adapter en fait votre, votre stratégie tout simplement. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast si vous écoutez sur Apple Podcast ou sur Spotify, puisque c'est maintenant possible sur Spotify aussi. Ça me fera très plaisir et puis ça aidera en tout cas le podcast à se faire connaître ou à le partager sur sur vos réseaux sociaux. Ça me fera très plaisir en mettant un petit mot. N'hésitez pas également à me faire un retour par message privé ou par mail sur ce que vous en avez pensé et sur... D'autres sujets que vous aimeriez que je traite, je prends ça avec grand grand plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une très très belle journée, soirée, où que vous soyez. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.